1: Hola, ¿qué tal? Un gusto tenerlos nuevamente aquí en naturalmente Hoy. Como siempre digo, la verdad, pero estoy sí muy, 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 muy feliz porque tengo un invitado que es mi amigo, lo puedo decir, le tengo un cariño súper importante, y la verdad es que en algún momento de mi vida dije que soy muy afortunada porque tengo clientes que se hicieron amigos, y amigos que después se hicieron clientes pero el caso de Pablo, que me encanta que estés aquí, ya te voy a presentar, es que hoy puedo decir que Pablo es alguien importante para mí, en mi corazón está ocupando un lugar súper valioso y me encanta que hayas tenido la oportunidad de estar aquí con nosotros hoy para platicar de cosas súper interesantes, de tu filosofía de tu mística, que a mí en lo particular me encantan y que me hace quererte mucho. Eh, va a estar con nosotros Pablo Narváez. Le voy a pedir a él que se presente porque creo que tiene unas credenciales súper lindas que no quiero ni hacer chiquitas y decirlas mal. Entonces, Pablo, cuéntanos qué haces, cuál es tu rol dentro de organización y ahorita nos vamos a platicar de tu visión de la vida, tu mística, que creo que para los que nos escuchan será algo súper, súper rico. ¡Bienvenido!
0: Muchísimas gracias, Adri, encantadísimo de estar aquí. Gracias por la invitación. El con cariño es mutuo.
1: Lo sé, con todo amor.
0: Sí, pues mira, ya bien lo dijiste, soy Pablo Narváez, me presento para la audiencia. Eh, yo soy actualmente el director del centro de servicios de una compañía farmacéutica multinacional, entonces tengo a mi cargo todos los procesos financieros en un centro de servicios regional que, va desde, que presta servicios desde Canadá hasta Argentina. Casi nada. Un poquito, un poquito. Eh, anteriormente, bueno, yo llegué a México como el CFO del país, eh, pues y ha sido un, un, un camino interesante desde mi llegada a México ya hace siete años.
1: Ya tienes siete aquí, Pablo. Me acuerdo cuando llegaste. Te juro que me acuerdo cuando llegaste, así de, ah, él, él es el nuevo CFO. O sea, han pasado siete años, qué impresión, qué impresión. Y mira, porque a veces se nos va la onda con la pandemia, ¿no? Y decimos, fue hace poquito, como cinco, no, sumale dos, de pandemia. Siete años. Son
0: siete años. Encantado, encantado, enamorado de México. Eh, para compartirles a todos, pues yo soy ecuatoriano de nacimiento hice mi carrera allá, hice mis estudios allá, y luego tuve la oportunidad de vivir y trabajar en Europa, y de Europa vine para acá.
1: Me encanta, me encanta, porque creo que, que tienes muchas cosas que compartir. Sin duda, déjame platicarles un poco que la fortuna que yo tengo de conocer a Pablo es porque Pablo y yo nos conocimos en el ambiente laboral, en, sí pues así el nombre de la farmacéutica o no, sí, sí. Okay. nos conocimos en Novartis, y entonces yo me entero cuando, cuando llegas como el CFO del país, y... Y bueno, pues finalmente el que ve los dineros, ¿no? El que ve los dineros y siempre hay como esta mirada y por eso me encanta además que estés aquí de él es el que ve los números, debe ser muy serio, seguramente que sí es, que sí es, pero, pero como esta mirada o esta versión de pronto de que hay algunos roles con ciertas características muy específicas. Y me encanta que eres un CFO diferente o este rol ahora de los Santos Es lo que es, tú que siempre, me siempre me
0: dices, me lo voy a creer.
1: <ríe> por favor, créetelo porque es real. Eh, y, y eso es que, que, lo que creo que, que me encantaría que nos pudieras contar. Fíjate, yo creo que eres una persona mucho más humana o de pensamiento mucho más relacional en personas, para no poner humana, relacional y en personas, que numérica. ¿Qué piensas?
0: Pienso que vamos evolucionando con el tiempo. Okay. Pienso que vamos creciendo. Okay. Hace poquito, bueno, ahorita que llegaba, escuchaba a, a uno de los amigos de la producción decir, pues yo no hablo mucho, pero me aventé un podcast de como tres horas. Pues yo soy algo parecido, ¿no? Entonces siempre me he considerado un introvertido. Y cuando era niño era muy tímido. O sea, no solo introvertido, sino que tímido. Y tú, como psicóloga, sabrás la diferencia entre lo uno y lo sí, otro. Sí, sí. Entonces, eh, como, como introvertido, pues claro, eh, tienes tú poca interacción con las personas, no te energizas de, de estar alrededor de muchas personas. Y entonces eso hace muchas veces que las personas no te conozcan. Uh -huh. Y piensan que eres misterioso, uh -huh. que me lo han dicho muchas veces, uh -huh. misterioso. O no te sé leer, ¿no? No Ajá. te sé leer, es, exactamente. Y entonces poco a poco comprendes que tienes que empezar a abrirte, primero para expandir tu zona de confort y empezar a explorar otras sí. áreas y desarrollar nuevas habilidades, pero conocer a otras personas también, como tú, ¿no? Mm, Gente muy interesante. Hoy tuve la oportunidad de platicar con otra persona que también me pareció muy, muy interesante, de una consultora de selección de ejecutivos, entonces eh, esto me ayudó a empezar a tener una visión no solamente enfocada en mi área de expertise, que es las finanzas, sino a tener una visión más holística, del mundo, de la empresa. ¿Ves cómo eres diferente? Del mundo.
1: Un financiero diciendo holístico ya le puso un ingrediente vistiendo. <risa> es un ingrediente.
0: Bueno, diferente. en mi diccionario tenemos como 100 palabras de estas fans <risa> y no muchas más. Esas es fans es sexy
1: y es muy humanista. Ojo, no quiero que todos los financieros que nos oigan digan, Adri, de verdad estás muy equivocada, eres obsoleta, todos somos hoy muy holísticos. Ojalá que así sea, está increíble. Y, y dices algo bien interesante, Pablo, y me gustaría que pudieras meterte un poquito más a eso, porque en el mundo laboral se privilegia, tú dirás, al extrovertido. Sí. Se privilegia a que tiene como la energía puesta afuera y, y a veces parecería que gusta más. Y parecería entonces que el camino laboral para los introvertidos o los tímidos es mucho más complejo. ¿Qué piensas? Porque tú ocupas una posición súper importante con esta personalidad que, que no es necesariamente la campanita. Así es. ¿Qué Así piensas es. de eso?
0: Creo que tienes razón. O sea, creo que sí privilegiamos, porque además llaman la atención. no O sea, son los extrovertidos, del centro de la fiesta, la persona que habla mucho, que hace bromas, que conecta bien con todas las personas, el que cae bien a todo el mundo. Sí. Y entonces creo que es algo muy atractivo. El introvertido, en cambio, es una persona que está callada, a lo mejor en una sala de juntas, cuando estamos en reuniones, en un rincón, no dice nada, no sabes qué piensas, no lo lees, pero dice algo que resulta ser brillante y entonces sí. tiene la idea que resuelve la situación o resuelve el problema o es una opinión que realmente es muy profunda ¿no? entonces eh, creo que no es no está mal ser lo uno o ser lo Correcto. otro ¿sí? creo que necesitamos de los dos y dentro de eso existen colores también ayer tuve oportunidad de facilitar un, un taller de trabajo en equipo con un grupo ahí dentro de la compañía todos contadores todos y okay, de diferentes nacionalidades y fue muy interesante porque al final, eh, hablando con uno de mis compañeros al final le decía, todos introvertidos y hay introvertidos dentro de los introvertidos.
1: Hay <risa> nivel de introvertidos sí, <risa> sí, sí, claro, sí, claro.
0: Y entonces eh, pero como te digo, o sea, eso no es malo de hecho es una de las cosas que yo más defiendo porque he escuchado muchísimas veces que te dicen, esta persona es muy inteligente y hace un excelente trabajo, pero es introvertido
1: me choca el pero,
0: no es pero ¿Sí? uh -huh. y eso es justamente lo que yo defiendo el pero no, no es pero, no debería ser pero al revés, eh, cuando tenemos personas extrovertidas, y te cuento una anécdota, me pasó en la escuela de mi hija, ¿no? okay. cuando estábamos allá viviendo en Suiza, me mandan a llamar y me dicen, pues, su hija no se relaciona con nadie, no habla con nadie. Les digo, pues acabamos de llegar, o sea, no habla, eh, no, no habla el <risa> idioma, ¿no? Y dice, pero no sabemos cómo ayudarla. Entonces eh, les decía, pues, ¿qué hacen ustedes para ayudarla? O sea, ¿ustedes abren el espacio para que gente como ella participe? O sea, no es solamente calificar, porque muchas veces calificamos y otorgamos puntos ¿no? para la gente que más participa. Yo les decía, ¿cuál es la tasa de asertividad de las personas que participan todo el tiempo versus las que participan poquito? Y la tasa de asertividad probablemente es mayor, ¿sí? simplemente los otros son más visibles. Y creo que el mundo se diseñó en algunas partes sí. para castigar la personalidad.
1: Ay, Pablo, sí, y, y voy a sumar a esto y me va a encantar que este episodio lo, lo, oya, lo, oya, lo oiga alguien en particular. Y déjame decirte por qué. Eh, ¿Sabes por qué llegó conmigo a un proceso de coaching? Para que saliera más. Yo les decía, híjole, es que lo que dice es tan atinado, tan poderoso. Lo tiene que hablar todo el tiempo. Sí, pero le falta exposición. Ok, entiendo. Le puede faltar networking porque le falta exposición, correcto. Pero no privilegiemos que no habla todo el tiempo. O sea, no es como habla todo el tiempo. Tenemos gente que habla todo el tiempo y no dice nada de valor. Pero lo que él dice es contundente e importante. Y te sorprenderá. Pero en ese proceso de coaching que tuvimos, mi, mi acompañamiento fue... Respeta tu personalidad. Uh -huh. Solo atrévete un poco más. Porque el mundo quiere verte. No, no dejes que estas ideas que tú tienes que son tan poderosas se queden dentro de ti. Porque también creo que eso a veces pasa y tú me dirás como... No es tan valioso Ya dijeron algo más o menos. Está bien, no se trata que digas uno más que el otro. Ah, yo, yo coincido con él, no aporta nada, pero, pero a veces nos privas, yo le decía, nos privas de oír todas estas cosas que puedes decir y que son súper valiosas, porque hay una construcción interna bien poderosa. Pero tienes razón, hay una etiqueta puesta alrededor que a mí en lo personal sí me parece muy eh, triste, muy lamentable.
0: Sí, sí. sí. Concuerdo contigo. O sea, eh, creo que las personas introvertidas tienen mucho que aportar y sí. a veces no lo hacen por temor, por recelo, de quedar mal, ¿no?
1: O porque ya se dijo algo más o, por, o menos o porque así, ya se dijo, ¿sabes? entonces
0: siento que no voy a agregar mucho más. Mira, yo, yo personalmente sí. sufro, esa es la palabra, sufro, cuando me llevas a una fiesta donde no conozco a nadie, ¿sí? Eh, me cuesta mucho entablar conversaciones con personas que, que no conozco, que es okay. de cero. Pero también anecdóticamente, el primer trabajo que tuve de verano cuando tenía 16 años era vendiendo libros puerta a puerta. Entonces tenía okay. que hablar con personas que nunca en mi vida había visto y, okay. y convencerles de alguna manera de comprar enciclopedias. Me acuerdo que vendía enciclopedias okay. cuando todavía no había mucho la difusión del Toda literario.
1: la nueva generación dirá, ¿eso qué
0: es? ¿O ¿Cómo? cómo? <ríe> sí, <¿qué> son las enciclopedias. <ríe> en las casas wi había... <ríe> wikipedia impresa <ríe> en tomos. En las
1: casas teníamos wik Wikipedia en tomos <ríe> y había unas más este, nice que otras, y, ¿no? Y además había que hacer toda una investigación y buscar. Y la complementabas con una monografía, por lo menos.
0: Sí, 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 pero sí, claro, sí, sí,
1: sí, era todo un reto.
0: Sí, y entonces, eh, bueno, en ese momento yo no lo entendía, no pero luego alguien, alguien me recomendó un libro que se llama Quiet, uh
1: -huh. perdón
0: por hacer la publicidad aquí, uh -huh. Uh -huh. de Susan Cain, y, y ese libro, es el título es Quiet, el poder de los introvertidos en un mundo que no para de hablar.
1: ¡Híjole, qué belleza!
0: ¿Sí?
1: No lo he leído, pero ya el título me parece encantador.
0: Entonces, describe todas estas cosas que tú estás sugiriendo, ¿no? Y una cosa que a mí me impactó muchísimo es que dice que muchas veces tenemos que ju pretender jugar un rol. Es como estar en una obra de teatro. Entonces, sí. algo que yo no soy, lo hago porque lo necesito hacer para conseguir algo que sí quiero y que es importante, ¿no? y entonces eh, no es que pierdes la autenticidad porque eso es otro tema bien importante ¿no? no no hacer algo que no eres tú sino hacer algo que sí está en ti pero que no necesariamente está bien desarrollado y entonces cada vez que lo haces lo empiezas a desarrollar más es como un músculo no entonces sí, practicas y practicas y practicas completamente y luego entonces se vuelve algo casi innato, ¿no? Entonces ya te sientes cómodo haciéndolo y te relacionas mejor y hablas más y expresas tus ideas y refuerzas la idea del otro y entonces empiezas a compartir con el mundo esas ideas que caso contrario estarían solamente dentro de ti, ¿no?
1: Claro, empiezas a desarrollar la capacidad o sea, no es un sí. tema conductual de habla por hablar, no, desarrolla la capacidad el momento en el que te sientas cómodo, tantan tan, los recursos, una movilización interna para poder hacer estas aportaciones porque sí creo que a veces hay mucho más que decir sí. al mundo que sí, no se
0: dice sí. Sí, claro. Entonces eh, Digamos que una gran parte de mi gestión como líder de, de grupos grandes o pequeños ha sido esto, ¿no? Crear los espacios de seguridad para realmente ser diversos e inclusivos. Me encanta. Entonces, para mí la diversidad es este tema. Diversidad de personalidad, diversidad de pensamiento, diversidad de etnia, diversidad de religión. Y hablabas de evolución, de y este es un punto de evolución. Sí, gen las generaciones piensan diferente, sienten diferente, sí. trabajan diferente. Sí. Y eso tiene que, que también incluirse dentro de la, de la parte de diversidad. ¿no? Y
1: por eso me encanta, en serio, y, y siempre te lo digo, como este estilo tuyo, porque, fíjate, eh, esto que decías de las nuevas generaciones, hay muchos juicios que yo no comparto. Siempre digo, el mundo laboral ahora le pertenece a esta generación y entonces somos nosotros los que tenemos que sí aportar experiencia, conocimiento y una serie de cosas, pero, pero reconocer, valorar. Y ¿sabes qué me encanta? El propósito. Mm. Es una generación llena de propósito sí. en nuestra generación, por lo menos a mí en mi casa, no era una conversación que se tuviera de cuál es tu propósito. No, la verdad no. Me acuerdo cuando dije voy a estudiar psicología. Siempre había dicho que iba a estudiar derecho. Me voltearon a ver con cara de por e incluso sí. tuve el cuestionamiento de te vas a morir de hambre. O sea, ¿qué vas a hacer? Y, y conozco mucha gente que estudió algo que no quería estudiar porque parecía que la situación económica o la posibilidad de generar recursos era por esa vida. Y no es así. Hoy me encanta porque yo no le diría jamás a mis hijos, eh, por ahí no, porque no vas a ganar dinero. Sí, sí. le sí. diría, haz lo que quie, ¿cuál es el propósito? ¿Para dónde va? ¿Qué te va a dar esto? ¿Qué vas a aportar al mundo? ¿Qué necesita el mundo? seguro te va a ir muy bien porque lo vas a hacer alineado a ti. Y sería una historia completamente diferente. Y creo que esta generación no tiene eso. Y ahí, ahí está toda la diversidad, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí empieza. Mira,
0: yo, yo tengo... Poco, dos anécdotas ahí, ¿no? la una es mi papá yo llegué una vez cuando tenía unos 13 14 años con una medalla de oro porque era el mejor estudiante de mi clase,
1: lo creo lo creo. y Ajá. mi papá
0: me dijo muchas gracias porque esto es una recompensa al esfuerzo, yo iba a una escuela privada hacían el esfuerzo de pagar una educación privada y, pero él me dijo algo que me quedó para toda la vida me dijo, nunca dejes de ser feliz,
1: me encanta sí, o sea,
0: este, este es una recompensa a tu mejor esfuerzo que se agradece y lo disfrutamos, pero nunca dejes de ser feliz, ¿sí? Porque si es que logras las medallas, pero eres infeliz, pues no sirve de nada.
1: No tiene sentido.
0: Entonces esa fue, esa fue realmente la primera. Y lo que yo les digo a mis hijos es, pues, lo que sea que decidas hacer es para que seas feliz, efectivamente, y trata de ser lo mejor que puedas ser. O sea, no el mejor, porque no estás compitiendo con nadie. Me
1: encanta, Pablo. Pero... Ven, ven, lo dije, lo dije. <risa>
0: Gracias, Adri. Entonces sí, es, es una filosofía de encontrar tu lugar en el mundo, hacer lo que te hace feliz. No tiene que ser una sola cosa, puedes hacer diferentes Híjole, cosas. Pablo, eso
1: me encanta porque creo que, y, y, me, y quiero hacer un alto ahí, es que a veces pensamos que es un camino y que la felicidad es este camino. Es que la felicidad es tantas cosas... En diferentes momentos, entre más opciones tengas y más caminos, tienes más posibilidades de tocar momentos de felicidad. Síguele, síguele, me sí, encanta. Sí, sí, sí.
0: No, y tal cual, tú lo acabas de decir, momentos de felicidad. Sí. O sea, creo que no hay una felicidad. O sea, no llegas a la felicidad como llegar al nirvana. Todos los momentos chiquitos o grandes de felicidad que tienes se suman. Y entonces sí. yo creo que el truco es tener más momentos felices Ay, que sí, no felices.
1: Sí, me encanta, me ¿sí? encanta. Entonces
0: para mí eso es la felicidad. Tener muchos de estos momentos felices con amigos con familia, con, contigo mismo, con la comida, con el paseo, con el paisaje, con Dios, con lo que creas, ¿no? Y, y es eso, entonces en la vida estamos para eso, para ser felices. Por eso vine a vivir a México y no me quedé en Suiza.
1: Me encanta, en, en México hay como esta, esta energía sí. feliciosa, ¿no? Sí, sí,
0: sí. O sea, yo creo que hay gente que obviamente cada uno le gustan cosas diferentes y se adapta a entornos sí, diferentes. Sí, entonces, sí. para mí, para mi familia tenemos raíces muy profundas latinas sí. y disfrutamos de la cultura latina. Entonces sí. para nosotros la ser, ser, ser felices es estar de este lado del mundo donde tenemos sol todos los días, porque en los lugares donde hay un invierno a veces duro, entonces pues, no hay mucho sol y hay, hay ciertos temas. Hay gente que lo disfruta y está para eso y nació Bueno, así, pero está que,
1: comprobado que todos esos periodos o que en esos lugares de, esta, de este invierno tan duro, de este sol por menos horitas, mm. hay mayor tendencia sí. a la depresión. O sea, más con eso. Sí, sí hay pero tendencia, muy ¿no?
0: interesante porque tenía yo un jefe que era noruego uh -huh. y él decía: Pues yo estaría muy aburrido si solamente hubiera dos estaciones. ¿no? O sea, yo estoy acostumbrado a ver esas estaciones dramáticas y esas cosas que esas el sol curas. no se mete uh -huh. o que el sol no sale y así. Eh, pues sí, y como te digo, si es que la persona es feliz en ese entorno, con esa gente, escuchando cierto tipo de música. Pues qué bueno, habemos de los otros, que nos gusta el sol, que nos gusta ahí un poco la, la pachanga, uh -huh. la buena comida, los abrazos, Ay, sí, <ríe> los besos, sí, sí. que la pandemia nos quitó desafortunadamente por un tiempo, pero ya estamos retomando el tema. Y creo que, eh, volviendo al origen de, de esta conversación, ¿no? o sea, creo que esos pequeñitos momentos y esos pequeñitos gestos suman una gran felicidad en Eso la es vida. Esa
1: evolución, Pablo.
0: Sí, porque porque creo que también Lo que te hacía feliz en un momento Puede no necesariamente hacerte feliz Después y tú sigues evolucionando Y tus intereses cambian y, y evolucionan
1: Y no es eterno, o sea, no. este momento de felicidad Así como está, está padrísimo y no lo podemos detener, ni lo podemos extender O sea, es como es, y está bien Y sí. lo que me hacía feliz antes, no necesariamente me va a hacer feliz hoy Y lo que me hacía no tan feliz antes A lo mejor es de las cosas que más puedo disfrutar hoy sí. O sea, creo que creo que la evolución va en ese, en ese encontrar ¿no? Sí,
0: y entonces, volviendo al tema profesional pues esa filosofía es lo que yo trato de implementar en mi trabajo, ¿no? Con, con mis equipos, sí. y no solo con mis equipos, sino con el entorno a, al cual in influenciamos o impactamos, ¿no? Hablando de pacientes... Sí, que tienen
1: un propósito en sí mismo ya divino.
0: Totalmente. Entonces, es, es no solamente hacer la tarea, cumplir con un presupuesto, llegar a un número, sino que en el proceso la gente tiene que sentirse feliz, desarrollarse, dar lo máximo de sus capacidades... Eh, y, y como te digo Y llegar entonces a donde queremos llegar también Logrando que esas personas, en este caso pacientes También mejoren su calidad de vida eh, Sus familias también Entonces eh, creo que todo se tiene que integrar
1: Me encanta, me encanta, me encanta Porque eh, creo que vivimos en una cultura Y no quiero decir México Quiero pensar en el mundo ¿no? Donde se ha privilegiado el tener sí. A mí me encanta, ¿eh? me encanta Me encanta lo que la lana permite ¿No? Tengo una muy buena relación con el dinero, me gusta El dinero no me mueve, fíjate que Y no lo digo desde la cursilería ¿eh? No me mueve, me encanta porque es energía Y permite hacer muchas cosas eh, Que puedes disfrutar y puedes compartir ¿No? Entonces ahí me encanta eh, Porque creo que a veces nos podemos ir al polo de No, y entonces no es importante ¿no? Es súper importante, es una relación súper valiosa Porque incluso quiero ayudar si no tengo con qué ¿Cómo le hago? ¿No? O sea, qué bueno que hay. Eh, Pero lo que quiero decir con eso es El tener es una consecuencia del ser, del bien hacer del bien sentir, del bienestar. entonces si ponemos en el centro a la persona, esa persona que evoluciona que busca ser feliz, que encuentra eh, la expresión de su conciencia en el trabajo, el tener es una consecuencia, sí. no es el fin último, o sea trabajar en un lugar que no te gusta estar porque bueno te pagan Qué tortuoso
0: sí. mira yo creo y, y un poco hablando de credenciales otra vez eh, yo, yo tengo una maestría en gestión empresarial mi tesis fue acerca de eh, clima y cultura organizacional.
1: ¿Ves cómo no te lo invento?
0: Ajá. Y, y entonces tuve la oportunidad de investigar muchas teorías de la motivación. Y una que es muy simple y tú la debes conocer de memoria es la teoría de Maslow.
1: Pero no, no es obsoleta nunca en el mundo mundial, es lo máximo. Sí,
0: y entonces eh, algo que también he visto es que todo depende, lo que tú dices es totalmente cierto, pero todo depende también de en qué nivel de la pirámide estás. Completamente. ¿no? Porque si es que la gente no tiene para cumplir sus necesidades más básicas de comer, de seguridad, de vivienda, pues mal podría estar pensando en estos otros temas de realización, de autodesarrollo, etcétera. Entonces, eh, también...
1: Y qué bueno que lo tocas, Pablo, qué bueno que lo tocas. Sí, uh -huh. Entonces
0: también va a, a ese plano y, y en la política. Eh, Alguna vez tuve oportunidad de estar en una discusión con un político allá en Ecuador una señora muy inteligente, y me preguntaba, bueno, pues tú que eres, ¿de izquierda o de derecha? Le decía, pues, de, de nada. o sea pues, Del centro. A, a, la, a, la gente, a la gente tenemos que, que ver cómo, cómo le damos lo que necesita, ¿sí? Y, y para eso no necesitamos ser de izquierda o de derecha, simplemente tienes que decirlo tú vas a tener trabajo y vas a tener seguridad y yo te prometo que voy a... Ser, bueno, no solo te prometo, voy a ser honesto, porque promesas, ya ves que hay promesas vacías, ¿no? Entonces... Eh, Valores
1: pensados y no vividos.
0: Sí, sí. Y entonces... Creo que la responsabilidad también como, como empresarios, cuando eres un empresario independiente, o en este caso como líderes o managers de compañías eh, multinacionales, es asegurar que la gente tiene debidamente cubiertas de esas necesidades, para que, para que pueda estar enfocada en cosas más grandes y no solamente en subsistir.
1: Y, y me voy a regresar, porque pues, me parecía valiosísimo lo que decías, porque claramente, o sea, si estas no están cubiertas, Dos rayitas a tu inspiración, mi reina, ¿no? Sí. No va para allá, pues, sin duda. Lo cual hace más lamentable que la gente que sí las tiene cubiertas se le olvide. ¿Te hace sentido? Sí. O sea, si no las tienes cubiertas, ni qué te digo y qué lamentable, porque de veras es tristísimo. Y podríamos hacer muchos episodios para, para poder hablar de eso, que es profundamente lamentable. Pero cuando la gente. Esto lo tiene cubierto y podría estar en otro, en otro nivel de gestión, de colaboración, de empatía, de solidaridad, de sororidad, no sé, sea, de muchas otras cosas, de, de inclusión, de diversidad, de muchas otras comportamientos que podrían sumar para que entonces esto pudiera cascadear y llegar a más, y cada quien desde su trinchera poner un poquito más. Es complejo cuando no, no ocurre sí, y no lo hace, ¿no? Sí. Cuando a la gente se le olvida que es persona y piensa que solo es rol, Pablo.
0: Sí, sí. Y, y en esta parte es importante porque muchas veces pensamos en que es el dinero. Entonces, no, pero yo pago unos sueldos muy altos y entonces las personas están cubriendo su necesidad, bla, bla. No es solo eso. O sea, no, porque no cuando tienes eso. entornos donde no hay respeto, donde hay abuso, donde no hay la seguridad de que tu trabajo está seguro, ¿no? De que te amenazan todo el tiempo, de que te van a correr por cualquier circunstancia. Sí, sí, sí.
1: Hay violencia, uh -huh.
0: No estás cubriendo esa necesidad de seguridad que tú tienes, ¿no? Entonces, una me vez encanta. más, o sea, tenemos que pensar de forma holística, no es solamente el dinero, no es solamente lo uno o lo otro, sino que tiene que ser un conjunto de todo para que las personas realmente estén enfocadas en lo que es importante para ellas y para las compañías en este caso, ¿no? no Entonces, y todo este
1: rollo que ahora me parece que es súper poderoso y que tiene mucho foco de la seguridad psicológica en este momento, totalmente. ¿no? O sea, en, encarguémonos, si algo nos enseñó la pandemia es de verdad la salud mental importa y importa muchísimo sí. ¿no? Y entonces encarguémonos también, digo ya había otras iniciativas por ahí algunas compañías como la que tú trabajas siempre ha tenido como estas acciones profundas, interesantes de, de acompañar a la gente, ¿no? son compañías que se preocupan realmente también por la gente eh, pero me encanta, o sea hay que generar espacios de seguridad y, y justamente no es solamente un tema de dinero
0: sí. espacios genuinos de seguridad Creo que es importante. Porque Creo que el concepto veces, genuino me encanta. Muchas veces decimos, sí lo tenemos, pero luego pues, hay represalias o retaliación. No te digo que sea el caso de algo que yo conozca específicamente. Sí, no, no, pero estamos que, hablando de la realidad la, la, del mundo laboral. Tiene, sí. tiene que ser genuino, genuino de verdad. Uh -huh.
1: Por eso me parece que es súper consistente, porque eh, lo platicaba hace poco con, con, en una sesión de coaching de equipos. no Les decía, eh, es que pensamos que somos roles. Y sí, el rol tiene cierta descripción, digamos, y ciertas responsabilidades, y tiene que hacer ciertas cosas, pero ante todos somos personas. Uh -huh. Y si somos personas, hablamos con personas. No somos roles que hablan con roles. Sí. ¿no?
0: Y, y otra parte importante de este tema de seguridad psicológica es que tampoco es una especie de anarquía, ¿no? O sea, donde yo digo lo que quiero y, y pido respeto. No, 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 no. no. Bueno, si también no, hay cada cosa que exacto. tampoco
1: vamos a ver este episodio, no, no nos acabaríamos, pero yo he oído cada cosa, Pablo, que digo, no, ¿en qué momento de la historia nos perdimos? De verdad, hasta de oye, ¿por qué no veniste a trabajar? Ah, me presionó. No, bueno perdón, tendrías que venir a trabajar. Y creo que tendría yo que preguntarte por qué no viniste, ¿no? Sí. sí, 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 tienes toda la razón. De pronto hemos perdido. Es que, a ver, a ver qué opinas. Déjame regresarme a la palabra evolución que con esa empezaste y me gustó. Yo creo que es un proceso en el que estamos aprendiendo. ¿Te suena? Como a hasta donde sí, hasta sí. donde no, poner límites quitar límites, flexibilizarnos sí. eh, toda nuestra parte discursiva, eh, a veces decimos cosas que yo siempre he pensado que el poder de la palabra es
0: híjole Ay, sí. brutal,
1: y a veces la gente no se da cuenta de qué palabras usa, a lo mejor sin la carga energética, pero la palabra es la palabra, y la palabra se usa para describir la realidad, y la palabra que usaste estuvo muy mal dicha
0: sí sí y a veces dices cosas eh, que ni siquiera te das cuenta correcto y la gente se acuerda para siempre, para siempre. Y, y, me, y me pasó acá en la compañía. Tuve la oportunidad de tener la ayuda ¿no? del equipo de México cuando yo empezaba mi carrera en esta compañía 17 años atrás en, en Ecuador. Y cuando llegué a México me decían, ¿te acuerdas que cuando estuvimos en Ecuador tú me dijiste esto? Y decía, wow. ¿Cuándo? Sí, claro. Wow. Claro. Sí.
1: Y acaso decía algo súper valioso, otra vez regresando a tu rol. Y, y a que eres una persona que, que ejecuta un rol numérico y de resultado de una manera muy holística y humana, que a mí me encanta, es cuando además tienes esta posición, déjame usar este concepto, no de responsabilidad solamente, déjame usar de poder. ¿Sí? Por lo que la gente ve. Sí, Porque tú sí. quizás desde tu rol, y yo que te conozco, ves responsabilidad.
0: Bueno, tú, tú has visto mi... Cu cu cuando yo siempre dibujo eh, estos temas de... Conozco. ¿Cómo te describes? Siempre dibujo la máscara de Spider-Man. Sí. Porque y, y no como referencia al personaje, sino como referencia al tío Ben que dice, con mucho poder viene mucha responsabilidad.
1: Completamente. Y sé que tu postura es responsabilidad, pero para el resto, no para los que trabajan eh, o los que son colaboradores y no están sentados, voy a tratar de ser descriptiva para poder explicarlo mejor, pero a lo mejor no están sentados en el mismo lugar, entonces no es un tema de responsabilidad, es un tema de poder. Y cuando miramos a esas figuras de poder, ¿no? pues hay un chorro de, de fantasía. De interpretación y de miradas de las que ni siquiera te das cuenta. Entonces, okay. claro que es muy importante tu palabra, porque yo dije eso, claro, ¿cuándo? Sí. Yo me parecía, yo hablé esto, yo hice, y después puede ser que ni siquiera te enteres, sí. pero el impacto que genera en todos estos seguidores, sí. los, ¿no? los que están ahí puestos y los que no, el nivel de influencia que genera en estos seguidores, le puede ser de sí, sí, sí. derecha o de izquierda. Es, es
0: una responsabilidad grande, eh, sí. es una carga. Sí. También. Sí. Sí.
1: sí, me encanta que lo digas. Sí,
0: pero pero es una responsabilidad que yo creo que uno tiene que, que asumir y porque sí, efectivamente somos lo que se conoce en el mundo empresarial como el role model. ¿no? Sí. Entonces hay mucha gente que está mirándote sin que tú lo sepas sí. y que entonces replica lo que tú haces o dices y cómo te comportas. Porque si tú llegaste allí es porque te funcionó. Sí, y yo quiero llegar allá. Entonces sí. lo hago igual. Sí, entonces si tienes comportamientos que no son correctos, sí, eso se van a replicar y hay que tener cuidado. ¿sí? Pero por otro lado, pues cuando estás en una fiesta no te puedes pegar los traguitos porque la gente te ve y ya te. Mil por ciento. y Esto también es parte de la responsabilidad.
1: Mil por ciento y te tienes que ir antes de la fiesta. ¿Y te tienes y ir antes de la fiesta, sí, sí. Sí, Pero está bien,
0: está bien, es parte del rol. Y
1: fíjate que dices me gusta esto como como del role model, ¿no? Porque sí creo que es una super responsabilidad. A mí me ha tocado Pablo en algún momento de mi historia preguntarle a alguien que está buscando un camino de crecimiento. ¿Para qué lo quieres? ah bueno este uh, palabras ¿no? Okay, sí, no para qué lo quieres palabras vacías a veces a ver piensa para qué y he obtenido respuestas que voy a poner en este escenario no porque yo las enjuicie sino por, por esto que dices de la responsabilidad donde pues por la lana por qué más por el coche por qué más por los beneficios por qué más uy entonces digo detente un poquitito porque podrías tener menos responsabilidad y conseguir esa lana entonces sí me explico. Ponte a hacerle muy bien por acá, ahorrale, trabájale, genérale, y entonces te vas a poder comprar ese coche, pero estar en esa posición no es la oficinota, ¿no? Cuando estaban ahora ya estos espacios abiertos y ahora lo híbrido, no hay tantas oficinas, pero bueno, eh, no es la oficina, no es el coche, es un alto nivel de responsabilidad. Entonces, cuando pienses en el para qué, y son reflexiones que yo pongo súper fuertes, piensa qué vas a hacer, o sea, qué responsabilidad vas a asumir y si verdaderamente estás dispuesto a ser este role model para mucha gente, incluso a la que no tienes ni idea.
0: Sí. Y mira, hace rato preguntaste de evolución otra vez. Sí. Y ahorita me estás eh, hablando de para qué o por qué. Hace poquito escuché un podcast de... No era ahora, el
1: mío, no era el mío.
0: También, soy, soy fan. <risa> ¿sabes? Soy fan. Okay, okay, okay. Pero hay otros psicólogos brillantes también. Okay, okay. Sin duda, sin duda. <ríe> Uno de ellos, Adam Grant. Los,
1: Ay, bueno, ya, ya los... me diste en la torre, pero está bien. Soy su fan, soy su fan, soy su ¿Sí? fan. Me puede encantar, tiene cosas maravillosas. Sí, y, y sí. tiene
0: este libro que se llama Tinker Y, y, y en, en el podcast en el que él habla de este libro, él habla del pensamiento científico. ¿sí? Y entonces él, él habla de esto de hacerse las preguntas, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué?
1: Empieza por eso, ¿no? Y
0: él dice que... Es, es bien importante aceptar que tus creencias, que probablemente siempre creíste en eso, pueden estar equivocadas, pero tienes que ser lo suficientemente valiente y fuerte para cuestionarlas y aceptar que puedes estar equivocado me o, encanta o que pueden cambiar. ¿sí? Y entonces todo este, este tema de evolución y todo este tema de para qué quieres cosas, para qué quieres más responsabilidad, para qué quieres cambiar de rol, para qué quieres dinero... Es bien importante. Yo creo que es parte de la evolución.
1: Me encanta, Pablo. ¿Y sabes qué? Porque decías un, un concepto divino que tiene que ver con creencias. Y las creencias, para mí, la madurez, fíjate, tiene que ver con la capacidad de retar tus creencias. O sea, creo que te vas haciendo grande cuando dices todavía. ¿Sí? Como. Sí, sí. Y sigo creyendo eso. Y todavía me es funcional. ¿Para qué lo creo? me encanta. Sí. Para mí de verdad pensar en la modificación, en, en el retar la creencia, me parece un, sim un simbolismo fuerte de estás sí, en el camino sí. de la madre. No,
0: y la, y la pandemia nos obligó a retar creencias. O sea, sí, bueno. Mira, en, en el centro de servicios que, del que yo soy parte, pensábamos, y como compañía, y seguramente como profesión, como gremio, como contadores, pensábamos que era imposible hacer un cierre contable a distancia. Desde casa. Y nosotros estuvimos como equipo trabajando en hacer un simulacro, por si acaso. Y el simulacro, ¿Previo? ¿Previo? Previo a la pandemia. ¡Guau! Wow. Y cuando estábamos listos para hacer el simulacro, ya no volvimos a la oficina. Y entonces no, nunca tuvimos oportunidad de... O sea, no se validó. No se validó, okay. pero estábamos listos. Y eso lo que hizo fue romper tabúes. Tabú, es de que no se podían hacer ciertas sí, cosas, sí. sin embargo creo que también había ciertos momentos y probablemente lo habríamos hecho de otra forma en otro momento, aquí en México empezó la, la gripe porcina, la A1N1 sí, sí, en su momento, sí, el primer sí. paciente es mexicano, orgullosamente tienes una estatua por allá por Veracruz <risa> okay. eh, y se manejó de una manera diferente, sí. pero, pero la pandemia actual se manejó con mucho apoyo de la tecnología, Sí. y eso nos ayudó muchísimo sí. pero lo importante de esto es que sí, efectivamente tumbamos ciertas creencias que traíamos,
1: y súper sólidas o sea, yo pensaba, no sabes la cantidad yo hoy lo pienso, de coaches y de pacientes que remití porque me decían, bueno, pero podemos hacerlo a lo mejor en. No, no decíamos en Zoom, ni en, este, ni en Teams, ni. No, era como, no me acuerdo si por teléfono. Pero por supuesto, esto ya existía. Lo que no teníamos era la cultura, ¿no? Sí. O que tuvieras una junta, tú sí, como Basilea o algo, pues, estaban acostumbrados, que sea, pero, pero no era algo de todos los días. Y mi respuesta era, no se puede. Uh -huh. Adri, pero. No, 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 pero ¿y la calidez? ¿Y la cercanía? ¿Y este contacto? ¿Y la mirada? ¿Y el rapport uh -huh. Y dije, no, mil y un veces. Ok, tengo un paciente presencial Uno Nadie quiere verme en presencial Me dicen Adri Pero hay que vernos presencial Sí, la próxima semana nos podemos presencial Lo mezclo. Adri, ¿puede ser virtual? Sí, claro sí. Adri, pero sí Tengo en todos lados Que antes no lo hubiera podido hacer sí. Porque para mí la respuesta era Fíjate, no era No, no se puede No jala No va a tener el impacto No se va a poder No lo vamos a lograr ¿Por qué?
0: Mira, eh, como digo, creencias, ¿no? Eh, pero también creo que hay que ser consistentes, por otro lado, porque algo que estamos viendo mucho es que la gente te dice, no, pero es que no quiero volver a la oficina porque tengo miedo, tengo miedo de enfermarme, de contagiarme, etcétera. Pero no sales... Las vacaciones es otra cosa. Eh, <risa> exactamente.
1: Pero esto de vacaciones, eso es otra <risa> cosa, Mar, es otra cosa, no cuenta igual. Los, no cuenta Los
0: amigos, igual. El, el bar, entonces creo que hay que encontrar un balance. Sí. O sea, yo creo que antes vivíamos una realidad en un extremo del péndulo, la pandemia nos obligó porque creo que eso es importante. O sea, no lo hicimos por decisión. Por no, 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 no. Nos, nos movieron hicimos,
1: la silla, el juego de las sillas y nos dijeron. Lo
0: hicimos porque no igual. hubo de otra. Sí. Y nos enseñó. Esa sí. experiencia nos enseñó y nos obligó a cuestionar ciertas creencias y ciertos. Y modos penduleamos de, de, otra de, vez, de, de, de ¿sabes? De ¿Sí? O sea,
1: guardamos 100%. Sí. Creo que estamos en este, otra vez como encontrar el punto, ¿no?
0: Sí, sí. Y una vez más, o sea, volviendo a, a este tema de, de un manejo holístico. Entonces, eh, importante ver que la gente esté bien. Ver que estén seguros ellos y sus familias eh, y, y todos nosotros en general en su momento, ¿no? Eh, y ver que también existe el equilibrio para cuidar la salud mental, porque estar aislados mucho tiempo tampoco es saludable. Sí. Y, y ver entonces, y ir probando, porque eso es otra cosa que también alguien me cuestionaba en el trabajo y me decía, tú eras el primero en no querer volver a la oficina y ahora eres el que más nos pide tener un modelo de trabajo híbrido, ¿no? Balanceado, decía, ¿qué cambió? Decía, las vacunas. Pues antes no había vacunas y estabas arriesgando la vida si salías de tu casa. Porque no sabíamos. ¿no? Había un componente de desconocimiento. Sí. No sabíamos mucho de, de, de lo que estaba pasando, del virus, de cómo reaccionaba, cómo se contagiaba y demás. Y luego las vacunas nos protegían. ¿no? Y entonces esa es una herramienta que nos permite ahora eh, buscar es, este equilibrio. Y entonces yo creo que tenemos que no tener miedo a probar. ¿no? Es, parte, de, es parte del pensamiento científico. Correr riesgos. Padre. Tomo riesgo, tengo una hipótesis, la pruebo, corrijo, genero una nueva hipótesis, me adapto, el mundo cambia. Antes no había herramientas, yo hacía la contabilidad, me acuerdo, en, a papel y lápiz cuando empecé mi carrera. Luego teníamos Lotus 1, 2, 3, uh -huh. luego no. Excel y Con así. Con tu
1: disco este, ¿no? Sí, el, sí, los, los, flop, los floppies. <ríe> sí, claro. Totalmente. Sí, claro.
0: Entonces, eh, yo creo que eso es parte también de la evolución, no, no ser estáticos, no tener miedo a probar cosas sí, nuevas. Sí y corrigiendo el camino
1: me encanta y creo que creo que eso hace mucho sentido y regreso a lo, a lo primero que te decía otra vez en un rol como el tuyo en un rol que tiene que ver con los números podrías ser mucho más eh, rígido o cauteloso con el riesgo no sí, porque es sí, un error es, es parte claro del rol, sí. claro y a mí me encanta ver cómo hay un empuje genuino en que la gente se atreva. Es que no nos damos cuenta de lo que somos capaces hasta que no nos ponemos en ese juego. Yo soy una arriesgada peligrosa, eso también, no estoy diciendo que la gente tenga que ser como yo. Eh, porque yo creo que en el mundo eh, no es un tema de que tenga los recursos, no es un tema de capacidades, es un tema de voluntades. sea sí, sí. qué tanto estás dispuesto a, a probar la vida en el escenario sí. que sea? A atreverte, eh, bueno Pablo, yo tengo 20 años fuera de organización ya con eso te digo el nivel de riesgo que, que he estado dispuesta a correr en mi vida, ¿no? Eh, me aviento, me vuelvo a aventar y siempre digo, bueno, pues si me equivoco, pues levanto los cachitos de mí, los reconstruyo y algo tendré que hacer para, para empoderarlo y crecerlo. Y está bien, ¿no? Sí. Porque creo que esa es parte de la naturaleza. Si no sería brutalmente aburrido. Si estuviéramos nada más haciendo lo que tenemos que hacer y no nos atreviéramos a explorar otras cosas... No hay evolución, no hay aprendizaje, no hay un nuevo para qué, no hay retar creencias, no hay madurez, no hay, no hay cosas que contar. Y déjame decirme esto que decías de la pandemia, ¿no? Nos llevó a hacer muchas preguntas. Pero una de las cosas que a mí me motivó muchísimo era, ¿tengo que vivir muy bien esta pandemia? Porque quiero tener nietos en algún momento de mi vida. No sé si mis hijos quieran tener hijos, pero yo sí quiero tener nietos, ¿no? Y decía, ¿me van a preguntar? Siempre lo pensé, te lo juro. leer que me pregunten, oye, abuela, ¿cómo te fue en la pandemia? ¿Qué quiero decir? No, mi hijito fue terrible, qué horror que seguro lo voy a tener que decir porque fue terrible, qué horror. Pero, pero qué le voy a decir de mis aprendizajes? Porque más yo estoy aquí para contarlo y gente que no, que no puede estar aquí para contarlo, pero yo que sí, qué les quiero contar. que eso para mí fue una reconexión. Yo generalmente tengo mucha energía, tú lo sabes, pero fue una reconexión con quiero seguir en este camino, camino de evolución, de conexión, de lograr, de reinventarme. Si ya lo hacía, ahora lo quiero hacer más porque para mí la pandemia, como nos pasó para todos y seguramente a ti también, y porque además no es personal, esto creo que nos pasó a todos nos llevó a, al cuestionamiento existencial o sea, todos sabemos que en cualquier momento, como dice mi hijo chiquito, sacamos la lengua y bye
0: pero <risa>
1: nunca pensamos que pudiera ser ya, no sé si me explico, no era un sí. tema de no, en este momento en mi vida no me toca, si las cosas siguen no, es que te, te podía dar y te podías morir sí. Entonces, ¿y si me muero qué?
0: Sí, sí, y no sabías cómo iba a reaccionar tu cuerpo Porque no había vacunas y entonces si ¿sí te contagiabas E
1: incluso hoy no sabemos cómo va a reaccionar Si sí. viene una variante de la no sé cuál A lo mejor la primera, ¿no? Y si me fue y si no sé qué y el post-COVID O sea, no sabemos, pero es como Esta historia, si en serio, si en serio Puede ser finita sí. Sí, ¿Cómo sí. jugamos juegos infinitos si sí, esta historia puede ser finita? ¿no? Sí, sí. El tiempo es infinito.
0: Sí, bueno, tú, tú sabes de lo que yo creo del, de la teoría también de los juegos infinitos. Pero volviendo al tema del riesgo que, que mencionabas, eh, que los números son rígidos y a veces eh, por la profesión pues, eh, el perfil es ser adverso al riesgo. Yo creo en los riesgos calculados. Yo creo que no hay que tomar riesgos por tomarlos porque soy aventado y de alguna manera...
1: Por si yo sí, me, me llamé loca peligrosa en eso. No, no juzgo.
0: Admiro, no juzgo, admiro. Ok. No, no, no. Eh, tú sabes que yo te quiero mucho y admiro yo mucho tu, tu manera de ser, tu personalidad. Pero eh, en, este, en este rol y también un poco por el tipo de personalidad que yo tengo, yo creo en los riesgos calculados. Sí. Y siempre creo que el, casi casi la vida para mí es una especie de partida de ajedrez. Venga. Porque... Se mueven piezas...
1: Estratégicamente.
0: Estratégicamente, y tú tienes... O por lo menos así funciono yo. Yo pienso qué es lo que puede pasar. O sea, no sabes lo que va a pasar. Pero sí hay opciones de cosas que pueden pasar. Y entonces pienso, ¿qué voy a hacer si es que eso sucede? Y entonces voy armando un poco esa estrategia sin que las cosas se salgan de control. A veces hay piezas locas que se comportan ¿Alguien te estornudaste? de forma diferente. Claro,
1: estornudaste, volteaste y alguien movió una pieza. sí, uh -huh. sí.
0: Pero digamos que eso es lo menos, ¿no? Porque los demás tiene que ser riesgo calculado. O sea, ¿qué, ¿qué pasa si fallo? Pues ni modo, esto es lo que perdí y, y estaba calculado que así fuera. Entonces no pasa nada, aprendimos, nos movemos y además capitalizamos porque si nos equivocamos aprendimos algo y lo mejoramos, ¿no?
1: Sí, y fíjate, fíjate cómo yo soy una loca peligrosa. Cuando yo me aviento muchas cosas, me gusta, me gusta muchísimo. Creo que para mí un tema peligroso en la vida es que yo me aburra. O sea, yo hago todo lo posible en esta vida para no aburrirme No porque no pueda con, con la energía baja O con el silencio Pero me gusta, me gusta la energía Entonces si la vida o algo me empieza a parecer aburrido Me pierden Creo que esa es la razón por la que hago lo que hago Desde hace tanto tiempo Porque aunque yo tuviera la misma sesión Que nunca es la misma Pero con este equipo y con esta pues ya es otra Es diferente porque son diferentes personas Diferente giro, diferentes pers perspectivas Pero fíjate yo siempre pienso ¿Cuál es el peor escenario? Y encuentro el peor escenario, ¿no? Y piensa, ¡Ah! no pasa nada. <risa> o sea, sí hay un riesgo medido, pero cuando yo pienso en el peor escenario, generalmente lo pienso en términos de yo soy el recurso. Sí.
0: Y eso se llama riesgo calculado. Sí, claro. ¿Cuál es el peor escenario? Ese es tu riesgo calculado.
1: Pero creo que me aviento aún. <risa> no, que, no, pero No No quiero decir entiendo, que, que esté entiendo.
0: mal ir al peor escenario. Quiero decir, ese peor escenario es tu riesgo calculado. O sea, en el caso de que nada, nada funcione, eso es todo lo que vas a perder. Eso es todo lo que va a pasar. Entonces
1: lo hago bien, señor. Perfecto. Felicidades. Porque, sí, lo hago, <risa> bien, bien, bien. sí lo hago y me gusta muchísimo. Porque cuando lo, lo pienso en términos de, ries de riesgo, digo: si esto, si pongo mi lana, si la pierdo. Si me equivoco y esto acaba. Si hago esto y no es lo que quería. Si lo compro y no funciona. Si, lo que fuera, ¿no? Como, ¿cuál es mi por escenario? Y cuando en mi escenario es: ¿y si lo pierdo todo? Lo que siempre pienso, te, los juro, te lo juro, y se los juro a lo que me, los que me oyen y me conocen van a saber que es cierto. Siempre pienso, yo soy el recurso. Lo podría volver a generar.
0: Uh -huh, sí.
1: ¿Sí me explico Sí.
0: No, no solo generar. Sino... Sí, y no me
1: refiero a, a la lana, sino a la interacción, a la vida, al componerme. Y
0: la otra cosa, Adri, es que puedes aprender cosas nuevas.
1: ¡Mil por ciento! puede
0: ser un recurso diferente del que eres ahora, porque puedes aprender cosas
1: nuevas. No, esa, esa la doy por hecho. O sea, en este proceso... Si pierdo, de cualquier forma aprendo uh -huh. y con lo que aprendo, tengo una movilización diferente de recursos que me va a permitir sí. seguramente sí. estar en un lugar diferente al que estoy hoy, que no tiene por qué ser peor.
0: Y mira, y otra cosa en la que yo estoy pensando mucho últimamente sobre el aprendizaje es, eh, es en este tema de aprender nuevas habilidades, ¿no? porque me interesa mucho a mí el mercado de inversiones. Ok. Eh, y nunca he participado de forma activa, siempre de forma pasiva. Entonces okay. tengo unos ahorritos ahí en los fondos de inversión y demás. Alguien más los maneja y demás. Y entonces eh, me empecé a interesar muchísimo con las volatilidades del mercado okay. que, que estamos volviendo a ver, porque ya las vimos en, en crisis de anteriores, 2008, y por ahí la, la burbuja. Por de favor, luego me explicas, 2000. por favor, lo necesito sí, saber. Bueno, hasta cierto punto, porque algo que también estoy eh, aprendiendo yo es que Muchas veces aprendemos la teoría, entonces tú lees los manuales uh -huh. y te lees lo que otros han hecho y demás, pero eso no quiere decir que sabes hacerlo, sí. sabes la teoría, es como manejar. Sí. Te, sí. Tú te lees el manual del coche, te lees las leyes, te lees cómo funciona, etcétera, pero nunca te has subido a manejar un coche. Sí. Entonces no sabes hasta que lo manejas. Sí. ¿A dónde voy con esto? Que, eh, y, y tú sabes que hay estas teorías del aprendizaje, ¿no? sí. que es eh, 70-20-10, ¿no? entonces eh, 70 es la práctica... 20 es el aprendizaje teórico y, y 10 es el coaching, o al revés uh -huh. creo que es 20 coaching, 10, 10 es la parte teórica entonces, es lo mismo tenemos que probar para aprender tenemos que estudiar para estar listos ¿sí? y obviamente la retroalimentación es sumamente sí, importante sí. hay que buscarla pero creo que no tenemos que tener miedo justamente de esto, ¿no? de probar cosas nuevas porque si no vamos a ser estáticos y no vamos a evolucionar
1: y me encanta porque, fíjate, si me regreso a a esto que decías, y, y es muy consistente con tu discurso, muy congruente con lo que decías, es como antes de la pandemia empezamos a correr el riesgo, ¿no? O a prepararnos para probar si lo podíamos hacer fuera. Uh -huh. Y yo, para mí, eso fue un aprendizaje también brutal, ¿no? Porque pienso, todas aquellas compañías en que tenían sus pequeños días de home office, ¿no? Uh -huh. Uno cada 100 años y tatata y bueno, un día, cual... no les tomó tan de sorpresa. O sea, por supuesto sí, pero tenían un pasito adelante claro, las que ya lo tenían pues estaba maravilloso y las que tenían modelos libres estaba maravilloso pero, pero la gran mayoría que no los que se atrevieron de pronto a explorar no fue de 0 a 100 para muchos fue de 0 a
0: 100 sí, fue de, de, del día a la noche Correcto. mira, te, te cuento mi experiencia nosotros siempre pensamos que hacer un cierre contable en tantos países es un equipo más o menos de 70 personas el que se encarga de, de estos temas contables cada fin de mes eh, siempre juntos en la oficina sufriendo juntos, porque claro, los claro. contables son Claro, duros, claro, ¿no? la
1: gente dice, no puedo porque tengo cierre.
0: Y ya, y ya sabes, la pizza, y todos ahí <risa> comiendo pizza, porque nos quedábamos, <risa> especialmente en el día que teníamos que enviar la información, nos quedábamos trabajando hasta muy tarde, muchas veces. Eh, hoy, el acuerdo es que en el cierre, nadie va a la oficina. Nadie va a la oficina. Qué joa,
1: ya se es evolución, no hay nada más sí. que decir.
0: Entonces, en el modelo de trabajo híbrido, los equipos estamos regresando... Porque tenemos que interactuar y seguir construyendo la cultura de equipo, el trabajo en equipo, el espíritu de equipo. Pero algo que decidimos, iniciativa del equipo, es encierren nadie va a la oficina. ¿Por qué? Especialmente en un, una ciudad como sí, México, sí, sí, a veces sí. los tiempos de traslado son muy largos. Y también tienes un tema de seguridad. Si a veces sales sí, tarde de un lugar, sí, pues algo te puede pasar. Sí. Pero los tiempos de traslado son muy largos. Y esos tiempos de traslado pueden dedicarse o a hacer algo del trabajo, o a estar más tiempo con tu familia, sí, en ese periodo de, de trabajo tan intenso. Es una evolución.
1: Todo está dicho, amigo. Eso está maravilloso. Está maravilloso y lo pienso y me hace como... Lo, lo pusiste como así de asistencia, gol. <risa> así de, dale, ahí te va la asistencia, dale gol. Porque me parece que eso es como como la explicación clara y maravillosa de la mística que, que me hizo pedirte con todo mi corazón que te sentes aquí con Ay, nosotros o sea, claro. pensar en, ok, sí lo tuvimos que hacer por la pandemia y bueno, nos dimos cuenta que se pudo y lo hicimos bien pero que tú me digas hoy se hace en casa, fíjate lo que dijiste y, y de verdad creo que no hay nada más que decir, es maravilloso pero fíjate lo que dijiste, lo haces en casa porque salir tarde puede ser inseguro soportas todo el concepto sobre la psicológica maravillosa que hablaste y lo dijiste para que puedan hacer una cosa de familia fíjate que hubiera esperado y no lo dijiste y me encantas yo hubiera pensado que dijeras el tiempo se puede hacer más eficiente y pueden estar sus 250 horas pegados en la computadora sin distracciones y no fue lo que dijiste
0: bueno, porque, fue una de las tres opciones no, 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 esa no, no la dijiste y
1: está hermoso porque no fue, no fue una medida para decir no hombre, van a perder tiempo en el traslado, mejor que lo aprovechen trabajando, no, porque en lo que se paran por la rebanada de pizza van a perder tiempo, no, lo dijiste divino, o sea, la gente salía esta tarde, que no salga tarde porque puede ser peligroso y que en todo ese nivel de estrés tengan un tiempo para hacer algo para ellos, está maravilloso no sé cómo les está yendo, pero seguramente no, mejor exacto, no. seguramente mejor que de la vez
0: pasada. O sea, no es anecdótico el tema, es más bien una realidad. O sea, se miden los, los resultados y nunca bajó el nivel de servicio, nunca bajó la calidad. Al principio, cuando estuvimos adaptándonos más que aprendiendo, bueno, aprendiendo también, sí necesitamos un poco más de tiempo eh, para, para hacer ciertas validaciones. ¿no? Pero una vez que aprendimos... A trabajar de esta forma diferente, volvimos a los tiempos normales y los mejoramos, Me y la calidad mejoró, entonces evolución, Adri, evolución
1: ¿qué te gustaría que la gente que nos escuchó hoy se quede como en la mente?
0: no tener miedo de probar cosas nuevas, alguna vez eh, veía ¿no? una gráfica que decía la magia está fuera de la zona de confort completamente y entonces a veces los que ponemos el tamaño, los límites de la zona de confort somos nosotros mismos, como individuos, como equipos, como organizaciones. Y entonces mientras más empujamos la zona de confort de forma responsable, más magia vamos a encontrar. Me sí. encanta.
1: Y sumaría una cosa, y la magia la ponen las personas. Sí, sí, sí. Entonces si queremos grandes resultados, veamos primero a las personas que son las que lograrán esos resultados. El resultado no va solo el resultado lo hacen sí. grandes personas y, y la gente no se resiste
0: al buen trato. Sí. Y, y como lo platicamos, no esto aplica a las personas en aprender habilidades nuevas, en empujar más allá de su propia personalidad, de las cosas que nos hacen sentir cómodos o no tan cómodos en el equipo, o sea, que cómo hemos trabajado en el pasado, cómo queremos trabajar en el futuro y de las organizaciones. Y en el pasado justamente escuchaba las historias de Blockbuster y demás compañías que ya no existen Black, eh, Blackberry, ¿no? que ya no existen porque tenían una estrategia y no probaron cosas nuevas, no se adaptaron a la evolución del entorno también, entonces para mí es eso es la zona de confort la puedes ir ampliando y muchas cosas mágicas van a suceder
1: me encanta, me encanta, me encanta estoy muy contenta de que hayas estado aquí con nosotros y estoy encantada, me encanta que que un área tan tan puesta en proceso tengo un artista no holístico. Me encanta. Me encanta sí. que líderes una ¿eh? Ares. Me encanta que tu gente tenga un jefe como tú y que tu compañía tenga a alguien como tú.
0: Muchas gracias. No, me muchas, estar muchas aquí contigo. gracias. Gracias por la invitación.
1: Con todo, con todo mi corazón. Muchas gracias. De verdad estoy súper, súper agradecida. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias, gracias por equipo. estar aquí uh -huh. con nosotros. Eh, y pues les mandamos un abrazo y nos vemos pronto, pronto. Gracias.
0: Gracias por escuchar a toda mente el podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.